1: diz que todos serão tolerantes. Apesar disso, Nasser alerta sobre as demonstrações públicas de afeto e lembra que o Catar e sua região são mais conservadores e aconselha que atitudes consideradas mais exageradas sejam evitadas. No Catar, a homossexualidade Pode ser punida com até três anos de prisão. E recentemente, após revelar ser gay, o jogador australiano Cavalo revelou ter medo de disputar a Copa do Mundo de 2022. O atleta de 21 anos recebeu apoio da comunidade do futebol, como os nomes de Piquet e Griezmann. Informação e
2: opinião. Jovem Pan News.
4: Acompanhe também nas parabólicas. Agora, se você quiser assistir no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo.
3: Jovem Pan News.
2: Começa agora na. Camisa 10: Informação e opinião. Você joga no nosso time. Camisa 10.
4: 11h30 da manhã,
0: estamos abrindo o nosso Camisa 10 de Sapa do Giovanni Chacon É isso aí, muito futebol pra você Tem Mundial se aproximando pro Palmeiras Enquanto isso, as outras equipes seguem no Campeonato Paulista em São Paulo E claro, nos outros estados, Flamengo continua testando sua, suas jovens joias né, da Gávea No Sul também tem o Internacional se movimentando no mercado Enfim, muita coisa pra você aqui no Camisa 10
4: e hoje a gente esquenta essa rodada que vai acontecer no final de semana. Amanhã tem Fla-Flu. Fla-Flu sempre é diferente, sempre é importante. Campeonato Carioca que a Jovem Pan vai transmitir. E já é aí um dos jogos para o técnico Paulo Souza começar a fazer as suas experimentações. Que muita gente está dizendo que ele vai fazer. A gente não sabe ainda no campo o que efetivamente o novo técnico do Flamengo promete. E daqui a pouquinho a gente esquenta o clima também para falar do Palmeiras. Porque o Verdão já está preparando-se para o Mundial de Clubes. Terça-feira já tem o primeiro jogo do Palmeiras no Mundial de Clubes. E a Jovem Pan acompanha tudo isso nessa semana de muita movimentação. O Chelsea tá jogando agora, né, Chacon? E não tá lá? Um resultado muito bom pro, talvez,
0: futuro rival do Palmeiras. Não sabemos bem se vai ser o rival ou não. Tem muita coisa pra gente falar, mas pela Copa da Inglaterra, pessoal? Se torcedor palmeiras, calma. Não é pelo Mundial. Não é pelo Mundial ainda. O Chelsea ainda vai conhecer o seu adversário, né? Ou ao Jazira ou ao Ilau, pelo... Mundial de clubes, mas na Copa da Inglaterra não tá nada legal o momento do, do Chelsea estar empatando com o time da terceira divisão. Além disso tudo, dia 5 de fevereiro é um dia muito especial para o futebol, porque só craque fazendo aniversário. É Neymar, é Cristiano Ronaldo, Jorge Hague também, um grandíssimo jogador aí do, de outros tempos, enfim... Uma data de craques, viu, o, o Gabriel Dias? É,
4: e a gente vai falar daqui a pouquinho sobre esse aniversário do Neymar. Vamos falar do Cristiano Ronaldo, os números do Neymar. Enfim, é ano de Copa do Mundo, é ano de trintou para Neymar. Antes disso, o Palmeiras está chegando. O Pedro Marques tem informações do Verdão que se prepara para o um Mundial de Clubes numa semana que teve a musiquinha, que teve muita gente tirando sarro do Palmeiras, que está no Mundial. Pedro Marques vem aí com informações do Palmeiras. Fala, Pedro.
5: O vídeo motivacional do professor Abel Ferreira deu o que
2: falar.
5: O material institucional que acabou vazando nas redes sociais dividiu opiniões fora das quatro linhas. Mas dentro do elenco do
6: Palmeiras, a resposta foi unânime. É óbvio que quando a gente chega num nível é, de futebol que a gente se encontrou hoje, a gente não pode ser dependente de coisas assim para nos motivar. A motivação está dentro da gente. Mas quando a gente vê um vídeo onde eles fizeram, onde todos do CT estão ali... Aparecem, né? Então eu vendo, eu fiquei muito feliz, né? Porque às vezes a tia da cozinha, a tia que faz a comida pra gente, a tia que limpa o quarto, é para os outros não é tão importante igual a gente que joga, né? Mas se elas não tivessem presente ali, a gente não ia comer, a gente não ia conseguir dormir na concentração. Então, se fizeram isso, é justamente com esse intuito de mostrar que todos somos um.
5: O meia Rafael Veiga vê o Palmeiras mais preparado
6: para o Mundial. Eu vejo é, esse ano como uma nova oportunidade de a gente fazer história. Né? É, seria errado da minha parte falar que o ano passado foi bom, mas eu sei também que o que a gente viveu ano passado trouxe para a gente uma bagagem muito grande. É, tanto dentro de campo quanto fora de campo. Então desde que a gente saiu do Brasil a gente mudou algumas coisas que é, tinham sido diferentes do ano anterior. Eu acho que tudo isso tem agregado a gente para a gente chegar mais preparado né, no dia 8. Em Abu Dhabi, a delegação ao Viverde testou negativo para a
5: Covid-19. A exceção foi o goleiro Vinícius Silvestre, que positivou na contraprova e foi descartado do Mundial. Acontece que a competição exige a inscrição de três goleiros na lista final dos 23 nomes. Dessa forma, o jovem Matheus, campeão da Copinha, foi convocado pela comissão técnica e chega amanhã nos
6: Emirados Árabes. Tem coisas que a gente não pode controlar. Né? A gente sabe que a gente está no meio de uma pandemia ainda, que a gente tomando todos os cuidados é, usando máscara, álcool não aglomerando tudo ainda a gente não está 100% seguro disso né? É, como eu falei, eu acho que a gente tem que se concentrar naquilo que a gente tem que fazer né? e daí a questão do vírus é uma coisa que é, mesmo a gente fazendo tudo isso, igual eu falei, não é 100% seguro que a gente não vai pegar o Vini, é, eu não falei direto com ele mas é, os médicos falaram ele está bem, né? Tá, o povo está tratando ele bem então espero que ele se recupere logo e a gente continue fazendo o nosso trabalho. Espero também que, que ninguém mais teste positivo.
5: O Palmeiras conhece logo mais o seu adversário na semifinal. A partir das 13 horas e 30 minutos, Al -Ali e Monterrey duelam pela segunda fase. O vencedor encara o Verdão no dia 8. Nós precisamos que acreditem e
7: tenham fé antes das coisas acontecer, porque o acreditar e a fé é maior de qualquer adversário.
0: Ah, e as informações então do Palmeiras com o Pedro Marques, Palmeiras que aguarda também o seu adversário. Hoje vamos conhecer quem enfrenta o Palmeiras, ou Monte Rei do México, ou Al-Ahly do Egito, Gabriel Dias. Quem vai ser o
4: adversário talvez melhor para o Palmeiras, Bruno Prado? Os
1: mexicanos? Flávio Prado já
4: está dizendo que mexicano pipoca. E você, Bruno Prado? Boa
1: tarde. Boa tarde. Eu acho que o Monterrey é o adversário mais difícil, né? E ano passado, o Palmeiras caiu com o mexicano, caiu para o Tigres na semifinal. E o al hoje vai jogar muito desfalcado. O al tem seis jogadores que estão na seleção do Egito. O Egito vai jogar a final da Copa Africana de Nações contra Senegal. E o al tem muitos jogadores. É o principal time do país, tem muitos jogadores na seleção. Então, o Monterrey hoje pega um al bem desfalcado. O time mexicano é favorito para passar a enfrentar o Palmeiras na terça-feira.
0: É, e sempre os mexicanos são... Muito chatos, né? Digamos assim, na hora de uma decisão né? de, de Mundial. Sempre eles emperram muito a vida dos, dos brasileiros. E se eles pipocam, na última edição, eliminaram o Palmeiras. Né? Não sei se pipocaram, mas na final, mas contra o Palmeiras deram um bom cansaço. Inclusive, eliminaram o próprio Palmeiras do Abel Ferreira, Gabriel. Vamos pro Corinthians agora, o Timão que joga amanhã. O Kaique Silva tá chegando, tem informações do Corinthians aqui no Camisa 10.
8: Depois da demissão do técnico Silvinho, a semana do Corinthians foi agitada. Não somente pelo clima conturbado depois da derrota de Virada em Itaquera para o Santos, mas também pelos nomes especulados. Renato Gaúcho, por exemplo, recusou a proposta do clube antes de Silvinho chegar e dificilmente será procurado novamente. Cuca tem alta rejeição da torcida, e a maior organizada do clube promete vetar uma possível vinda do treinador. Crespo não agrada. A Guirre também não faz o perfil que a diretoria busca. Mano Menezes não tem aprovação da diretoria e o Roberto de Andrade já afirmou isso publicamente há alguns anos. Pessoal, ah, o Mano Menezes morreu para o Mano não é o com muitas opções praticamente descartadas, a busca por um novo treinador fica cada vez mais enigmática. Dentro do clube, o sigilo total foi adotado e a diretoria optou por não conversar com a imprensa nesta semana. Duílio e Roberto de Andrade até apareceram, discretamente, para apresentar Ivan. Entregaram a camisa ao novo goleiro do Timão e nem sequer acompanharam presencialmente a coletiva de apresentação do atleta. Recém-chegado, o novo camisa 1 falou sobre o momento do clube em busca de um novo treinador e o sentimento de aceitar esse novo desafio após sair da Ponte Preta.
7: O que mais motivou foi, foi vestir essa camisa do Corinthians, que é gigante. Né? Acho que todo jogador, quando ele começa a jogar futebol, ele tem que almejar coisas grandes na carreira e comigo não foi diferente. É... A camisa do Corinthians é muito grande, muito pesada, é um, é um time que sempre... É entre qualquer competição disputando por título. Então, essa, ambi essa ambição minha de, de também crescer na minha carreira é o que me fez trazer para cá. O que está acontecendo aqui acontece em todos os clubes. É, jogadores chegam, jogadores saem, às vezes troca de comando. É, mas eu tenho certeza que o Corinthians, é, diretoria, presidência estão dando o melhor para trazer é, o técnico que vai se encaixar bem com o perfil do que é o Corinthians, né? do que é vestir essa camisa. E enquanto a gente jogadores, cabe a gente tá, treinar, é, dar o um máximo nos treinos para quando chegar o professor e ele optar, independentemente ou não, de revezamento, se vai ter ou não, a gente tem que estar tá pronto para quando a oportunidade chegar a gente agarrar.
8: Com o Ivan apresentado, o Corinthians agora foca suas atenções no mercado de treinadores. Novos nomes devem surgir nos próximos dias para assumir o time em uma temporada tão importante com libertadores pela frente. Eu, valeu, Kaique Silva.
4: É muito difícil a gente especular qual vai ser o um novo técnico ah. do Corinthians. É, ainda não há um nome concreto,
0: né, a gente? É, você fala de Jorge Jesus, aí é Paulo Fonseca. Jorge Jesus já, vai pra... já falou que é. não vem. Não, aí Paulo Fonseca. Parece que, tava, que não vem também. Tava até anteontem, tava na mira do Newcastle, que é o novo milionário, bilionário do, do futebol. Aí depois vem Cuca. Renato, daqui a pouco eu você, Vamos ser especulados também, Gabriel? O Cuca já disse ao Kaique Silva em um contato ontem que também não vai,
4: não, não, não vai sair desse momento de... Descanso, recolhimento, né, esse momento de, de descanso Retiro. agora, Bruno Prado a gente parece aí que se bobear,
1: pinta um Renato Gaúcho no Corinthians, né? Não é tão improvável assim. É, pode acontecer porque, é, isso eu tenho certeza que a diretoria do Corinthians demitiu o Silvinho sem ter a menor ideia de quem colocaria no lugar isso eu tenho certeza. Então aí começa a ver, né? esse não vem, esse não vem o Renato tá aí, no mercado eu não duvido que aconteça não, porque eles não sabem quem eles vão colocar no lugar é, os dirigentes brasileiros eles são bem políticos Então dá para entender como eles funcionam o, Eles decidiram manter o Silvinho do ano passado para esse ano Demitiram porque a torcida estava pressionando E aí o cara fala ah, Já que está chegando em mim a pressão Eu vou entregar uma cabeça e pronto Vou ter um pouco de sossego Quem vem, agora a gente vai atrás Então era natural que o nome do Jorge Jesus aparecesse Que o nome do Cuca Porque também dentro dessa gestão política Os nomes mais fortes serão especulados Aí você pode dizer, eu tentei e não veio Mas eu tentei e aí, descartando esses nomes, começa a entrar no mundo real. E no mundo real não tem tanta opção assim, não. É, vamos ver como é
4: que fica essa situação do Corinthians. Quem sabe essa semana já haja aí uma definição. Situação meio difícil também no São Paulo, né, Giovanni Chacon? Tem muita gente criticando o trabalho do Rogério Ceni mas tá só no começo do Campeonato
0: Paulista. Muita calma nessa hora, né, Chacon? Isso é verdade, né? Muita calma nessa hora, o começo do trabalho apenas. E o Rogério Ceni nesse momento... Não tem risco de queda, né? Muita gente ficou perguntando: ah, se perder pro Bragantino, tem risco de cair o Rogério Ceni não está fazendo um bom trabalho, não quero mais ele no São Paulo, né? O torcedor São Paulino estava injuriado com o Rogério Senne, mas não, não tem chance nesse momento, até porque a diretoria não quer passar um recibo de falta de planejamento. Uma diretoria que vem sendo tão criticada pelo torcedor por questões extra-campo, por decisões também de campo, demissão de técnico, escolha de técnico, como, como são feitas as contratações, quem foi contratado nessa janela, né? Porque por mais que tivesse falado, não, vamos fazer investimentos, prometeram mundos e fundos para Rogério Ceni e Muricy Ramalho para que os dois permanecessem na equipe do São Paulo e agora chegou, fez uma janela, vamos dizer modesta, né? Não teve nenhum grande nome, de fato, foram oportunidades de mercado, de fato o Nicão talvez tenha sido o nome de mais impacto que o São Paulo tenha contratado, e mesmo assim não agrada a 100% da torcida. Ninguém vai agradar 100%, é verdade, mas não agrada assim uma maioria esmagadora né, da torcida. Então, por isso mesmo, a diretoria não quer passar o recibo de a ah, falta planejamento. E o São Paulo vai aproveitar porque nesse final de semana teria clássico contra a equipe do Palmeiras e foi adiado, claro, por conta do Mundial, então não tem jogo. E o São Paulo aproveita essa, essa folga né, de jogos no final de semana para fazer seus treinamentos. Ontem teve descanso e aí, neste sábado e domingo, teremos treinamentos na parte da manhã. Já teve, na verdade, está rolando treinamento nesse momento no CT da Barra Funda. Amanhã também, 10 da manhã, o treinamento do São Paulo lá no CT da Barra Funda, comandado pelo Rogério Ceni E se prepara para o duelo contra a equipe do Santo André. Ingressos já à venda. Para o sócio torcedor da equipe do São Paulo, mais à frente, abertura para o público geral. São Paulo enfrentando, então, na quarta-feira, a equipe do Cento Santo André no estádio do Morumbi, 19 horas jogo mais cedo. E o São Paulo buscando a primeira vitória, né, Bruno Prado? O, o, não está muito fácil a vida do São Paulo, não, nesse momento, no Campeonato Paulista. E o Rogério Ceni com um desprestígio na torcida, né, meu caro Bruno?
1: É, a vida do São Paulo, ela anda complicada faz um bom tempo, né? E o Rogério, ele falou depois do jogo com o Bragantino, né? Sobre as questões físicas dos jogadores que tiveram Covid, início de temporada... O revezamento que ele fez nesses três primeiros jogos, mas a torcida, o, os dirigentes, enfim, a cobrança é por resultado imediato. E até agora o time não venceu. Pega o Santo André quarta, a gente vai falar mais sobre isso, mas é um jogo diferente do Bragantino. O jogo do Bragantino foi aberto, dois times de Série A. O jogo do Santo André provavelmente o São Paulo vai pegar um time mais fechado no Morumbi e é um cenário que normalmente não é muito tranquilo para o São Paulo. 11h46, vamos lá pro Rio de Janeiro
4: o Rodrigo Viga tá chegando amanhã tem Fla-Flu no meio de tudo isso, muita expectativa dos torcedores do Flamengo por um novo Flamengo de Paulo Souza, o Rodrigo Viga tá com a gente lá no Rio de Janeiro, Rodrigo Viga e amanhã tem Fla-Flu Fla-Flu é sempre especial é sempre Olha diferente, a bandeira, do Flamengo, a bandeira do Flamengo ali no fundo, é Fla-Flu né Viga, seja no Campeonato Carioca em Amistoso, é um
3: Fla-Flu Rodrigo Viga a bandeira do Flamengo, boa tarde pra vocês aí, bom dia ainda, né, pra vocês. É apenas uma coincidência, mera ilustração. Nem percebi, viu, Gabriel, que tinha uma bandeira do Flamengo <risos> aqui atrás de mim pra é, decorar a paisagem. Amanhã eu vou estar no Canelada, tô de volta. Como diria o velho lobo, né, vão ter que me engolir. E já vou logo torpedeando meu amigo Bruno, meu amigo Nilson César, Rogério Sene, não era o último refrigerante do deserto? não era um gênio, não era maravilhoso, ah, foi demitido do Flamengo, mesmo sendo campeão brasileiro, aos trancos e barrancos. Então, cadê? Nada contra o Rogério, viu? Tenho uma ótima relação com ele, é, fiz grandes entrevistas com o Rogério, mas acho que a gente tem que separar a admiração que nós temos pelo ídolo do profissional. Ele foi campeão no Flamengo com ressalvas e o trabalho do São Paulo aí fala por si só. Tô achando até que não é só o Corinthians que está procurando o técnico, não, viu? Dependendo do que acontecer, aí, pelo lado do tricolor de São Paulo, e principalmente o tricolor aqui do Rio de Janeiro, olha, vai ter muita gente sendo buscada, procurada na pratida. A gente não sabe se é a parte de baixo, né, que é menos valorizada, a parte intermediária, que já tá no alcance do olhar, ou no alto, que às vezes, principalmente para os mais pobres, para os menos acessíveis, quase que inacessível. Tem fla flu um jogo, eu diria que agora a Vera para valer, do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, nesse domingo na Capital Federal, meu caro Gabriel, amigos, ouvintes, internautas, espectadores da Jovem Pan, a gente fica sempre na expectativa de como vai ser o time que o nosso querido português vai colocar em campo com o Flamengo, e o Abel muito pressionado por não escalar Paulo Henrique Ganso, quem diria em Paulo Henrique Ganso, colocando em xeque o trabalho do técnico Abel Brago. O Flamengo tá com o Fluminense entalado na garganta, porque... Quando ainda sonhava em conquistar o Campeonato Brasileiro do ano passado, se deparou com o Flamengo em duas oportunidades. Mas agora está ficando um pouco velha. Salvo engano, o primeiro turno perdeu por 1x0. Disse o meu filho, o Gabriel, que é rubro-negro, sabe Deus porquê, não sei quem o influenciou. O Flamengo perdeu por 1x0, perdeu o caminhão de gols e perdeu com o um gol de um gringo. Acho que foi o Bobadilha. E no jogo do retorno, perdeu por 3x1. Ali o Flamengo começou a ficar mais distante da luta pelo título com o Atlético Mineiro, que foi sempre o melhor. Embora eu acho que o Vampeta e o Nilson César estejam com a faixa de Flamengo campeão brasileiro de 2021. Ó, oh, aviso pra eles, o campeão foi o Galo, viu, rapaziada? É
4: isso
0: aí. Ô, Viga, e o... já foram as fases de testes? Do Paulo Souza, né? E do seu auxiliar na equipe do Flamengo. Já acabou essa fase de testes com a garotada. Agora é só a cavalaria, né? Ainda mais para um clássico como esse contra o Fluminense, né, Viga?
3: Ah, sem dúvida alguma. Aquela história de botar a molecada, o fraldinha, o chupetinha, o proteinado, né? Aquele do leite em pó. Esquece. Já era. Agora é hora de botar. A, a turma Vera para valer, tudo bem que o campeonato estadual serve para isso, né, Chacon, Gabriel, Bruno, amigos, ouvintes, espectadores, internautas da Jovem Pan, é um laboratório, é um teste, né, para a disputa do que vem pela frente, por isso que eu tô dizendo que dependendo do que acontecer no clássico desse domingo, a vinda do Abel Braga pode ficar mais turbulenta ou até mesmo ser abreviada no tricolor das laranjeiras, porque Fluminense tem como horizonte a Libertadores da América. Agora, eu anistio os dois, viu, gente? Anexio tanto o Rogério, quanto anexio também o Abel Braga. O Abel Braga, porque está sendo obrigado a mesclar a molecada de Xeném com a turma da terceira idade pro futebol. E o Rogério Senna, a gente já vê o São Paulo numa declinante, numa decadência há muito tempo. Mas quando a torcida cobra, a pressão vem de fora, em cima dos dirigentes, tudo pode acontecer, inclusive na capital federal, viu, rapaziada?
0: Boa, boa, Rodrigo Viga com as informações da equipe do Flamengo, também do Fluminense, esse clássico que acontece neste final de semana. Valeu, Viga, um abraço pra você. E hoje, dia 5, né? A gente já tinha falado na abertura, dia 5 de fevereiro, um dia muito especial. E para Neymar, o grande craque brasileiro, completando 30 anos de idade em ano de Copa do Mundo, eu não acho que seja a última Copa dele, mas já está encaminhando para o final da carreira. É louco a gente pensar nisso, né? Olha só, vamos ver um pouquinho sobre o Neymar.
9: Neymar completa 30 anos neste sábado. O craque brasileiro não vive um dos seus melhores momentos. Mas a qualidade técnica é indiscutível. O camisa 10 do PSG tem sido muito criticado nos últimos anos. Principalmente por suas atuações na seleção brasileira. Para alguns, o jogador não é decisivo como deveria ser e não assume o seu posto como referência da Amarelinha. As duras críticas fizeram com que Neymar insinuasse uma pausa ou até mesmo o término de sua carreira. Nos bastidores, circula a informação que a Copa do Mundo no Catar poderia ser a última do brasileiro. Ao todo, Neymar possui 408 gols e 224 assistências... ...em 452 jogos... ...foram 26 títulos conquistados até aqui... ...entre eles... ...Mundial de Clubes... ...Liga dos Campeões... ...Libertadores... ...Campeonato Francês... ...e Campeonato Espanhol... ...são 10 títulos no PSG... ...8 pelo Barcelona... ...e mais 6 no Santos... ...na seleção... ...Neymar já disputou 115 partidas... ...com 70 gols marcados... E 55 assistências. Em Copas do Mundo, foram 10 jogos disputados, 6 gols marcados e mais duas assistências. O atacante esteve nas Copas de 2014 e 2018. E para você, Neymar é um ídolo ou um vilão? Um grande craque do futebol mundial ou uma figura longe do status de super jogador? A Copa do Mundo no Catar poderá se tornar um grande marco na carreira do jogador. E claro, tudo da Copa do Mundo, da seleção brasileira e do Neymar, você acompanha sempre aqui na Jovem Pan. Outro que fez aniversário também,
4: Chacon, foi o Cristiano Ronaldo, que está fazendo aniversário também,
0: né Chacon? E, e outra, né, é, é, é louco a gente pensar, até vou acionar o Bruno para isso, né, é... Cara, tá acabando o ciclo desses jogadores, né? Cristiano Ronaldo, o Neymar ainda tem uma longevidade aí maior, mas também a gente não sabe se ele tá querendo continuar, né, com tanto ímpeto, né, no, no futebol. A gente vê essas, essas questões mentais também faz diferença. O Messi não faz aniversário hoje, mas também é outro exemplo. Ciclo se encerrando, a gente tem que agradecer todo dia por poder ainda ver esses craques em campo, né, Bruno?
1: Sim, são jogadores brilhantes, históricos. É, o, o Cristiano está fazendo 37 anos e, e ainda em alto nível. Claro que o momento do Manchester United não é grande coisa. O time ontem foi eliminado pelo Middlesbrough da Copa da Inglaterra. Não está tão bem na Premier League. Mas o Cristiano ainda está em alto nível. Mas ele é uma exceção. Né? O Neymar está nos 30, sofrendo com muitas lesões. Se a gente pegar a média dos jogadores de futebol normalmente eles são mais parecidos com a trajetória do Neymar, quando começa a chegar perto dos 30, começa a ter mais problemas, do que do Cristiano, que está com 37 e parece que está inteiro, quase não se machuca, está sempre bem. Então, o Cristiano é uma exceção, assim como o Messi, e são jogadores que, depois que o cara para, eles ficam até maiores. Cristiano e Messi têm uma era histórica no futebol e o Neymar é gigantesco. Isso também as pessoas vão ter mais noção quando o Neymar não estiver mais jogando. É, e é ano de Copa do Mundo, né? Neymar já com 30 anos, enfim, continuam aquelas ironias pra cima do Neymar, né, Bruno? Sim, como se a carreira, desse, a carreira dele tivesse dado errado, e não. O cara tem 400 gols na carreira, o cara já ganhou é, praticamente todos os títulos possíveis aqui na América, Libertadores, ganhou a Champions League, foi campeão espanhol, campeão francês, campeão olímpico, campeão de Copa das Confederações, é o segundo maior artilheiro da história da seleção brasileira. Se isso é uma carreira de fracasso, eu não sei o que é sucesso, né? É uma carreira brilhante, a do Neymar e o Cristiano em março tem uma decisão com a Itália para ver se ele estará na Copa do... Com a Itália com a Turquia e se passar, talvez a Itália, para ver se ele estará na Copa do Mundo, né?
4: Bom, amanhã a gente tem uma estreia aqui no, na nossa Jovem Pan News, que é o, o novo programa de entrevistas do Tiago Asmar com o velho vamp, vampeta, Reis da Resenha. O primeiro entrevistado foi o Leandro Castan. Amanhã, três e meia da tarde, você acompanha na TV Jovem Pan News. E a gente separou um trechinho para você ver como é que está o programa, como é que está o clima do Reis da Resenha.
3: Reis da Resenha. Corinthians, cara.
5: Corinthians é um assunto que vocês dois têm em comum. Foi o um momento mais especial da sua carreira? Ou talvez a Roma, onde você já era ali aquele cara internacional, seleção brasileira?
10: E outra, gostaria de voltar pro Corinthians um dia? Cara, o Corinthians foi, assim, foi o momento mais marcante, né? Porque eu lembro quando, quando eu cheguei no, no Corinthians, assim, pô, ninguém dava... Foi... 2000, 2010, 11, 12. 12. Eu lembro que, tipo, ninguém dava nada pra mim, né? Só que eu falei assim, o, o titular era o Willian, né? O, o Capita. Aí eu falei, cara, eu vou ficar quietinho aqui, trabalhar, eu vou ganhar esse espaço aqui. Não, que é o Willian, Paulo André e Chicão? Não. O Willian, Paulo André e Chicão. Não. Aí, só que aí, o que aconteceu? Em 2010, eu fiquei quietinho, jogava de lateral esquerda, às vezes. Então, pô, era a maior furada, porque saiu o Roberto Carlos e entrava eu. Pô, cara, que furada, vamos me queimar nessa aqui, né? Que tinha um lateral que era o Dodô, que tá no Atlético, que é meu parceirão também, jogamos junto na Roma. O, o, não lembro se era o Mano ou se era a Adilson, eu não gostava muito dele. Porque ele tava meio mole e tal. Aí colocava eu pra segurar o jogo. O Roberto já não aguentava os 90. Aí eu falei, cara, mas sai o Roberto Carlos e ele tá castando. Falei, pô, que furado. Mas eu falei assim, cara, eu vou trabalhar e conquistar meu espaço. Eu lembro que se falava muito de Libertadores lá dentro. quando se falava de Libertadores, ficava tá todo mundo meio em choque, assim, sabe? Caramba, quem vai ser o vilão? Tal, e não sei o quê. Cara, aí saber olhar pra trás hoje, que eu ganhei a Libertadores ali. E ganhei como in, invicto. E como protagonista, porque cara eu fui para a seleção da Libertadores, joguei todos os jogos. A gente faz parte da defesa menos vazada. Meu último jogo no Corinthians, agora você fala o negócio de voltar. Meu último jogo no Corinthians foi Corinthians e Boca Juniors, 2x0. Então tá ali, meu último jogo. Então assim, eu tenho muito assim, cara, eu nunca vou forçar uma barra para nada, você assim, entendeu? Porque eu não, não preciso fazer isso. Se um dia acontecer, pô, ia ser legal pra caramba. Mas assim, meu último jogo no Corinthians foi esse.
0: Da resenha
10: amanhã 3 e meia é...
4: o novo podcast, o novo programa de entrevistas do Thiago Asmar com o Velho Vamp toda segunda 7 e meia ao vivo na Jovem Pan Esportes no Youtube, nas redes sociais e todo domingo 3 e meia na TV Jovem Pan News amanhã então tem o primeiro episódio Leandro Castan, Giovanni
0: Chacon vamos fechar o Camisa 10 aqui dessa edição de sábado fique ligado, tem muita coisa pra você na programação da Jovem Pan hoje conheceremos quem será o adversário do Palmeiras no Mundial fique ligado, não perca nada Valeu, Gabriel Valeu, Chocão Amanhã Vamos no junto. Mundo da Bola Que também estará em novo horário É isso aí Às duas da tarde Duas da tarde, Mundo
4: da Bola aí A gente vai falar bastante sobre o Mundial de Clubes ah, E quem meu. será o adversário do Palmeiras Pra mim vai ser o Montenegro. Um abraço Valeu, Valeu, Bruno, um abraço Valeu, abraço
2: Os últimos acontecimentos do cenário político e econômico brasileiro de forma clara e objetiva. Discussões e debates com três pontos de vista diferentes sobre o mesmo assunto. Três em um, com a apresentação de Paulo Matias. De segunda a sexta ao vivo, das cinco às seis da tarde. Só aqui, Jovem Pan News, a rede da informação. Você tá investindo no mercado financeiro como estratégia que não tá dando certo? Tá perdido agora que os juros estão subindo e a inflação tá alta, beirando os 10%? Não sofra mais! Inscreva-se no meu curso Toro de Ouro, o melhor curso de indicadores do Brasil, e saiba como esses dados econômicos pressionam as marés dos mercados. O que que mexe na bolsa, no dólar e nos juros? Lembre-se, educação financeira é essencial. Não dá para mergulhar de cabeça no mundo dos investimentos sozinho. Aprenda comigo, eu tenho 20 27 anos de experiência no mercado financeiro, na frente de batalha, nas mesas de operações das melhores casas do mundo. Inscreva-se agora na newcursos.com.br, use o voucher Vai Brasil e ganhe um desconto excepcional. N-I-U cursos.com.br, com esse desconto você vai pagar menos de R$ reais em 12 vezes, sem juros. Vai Torinho!